0: Fala galera, beleza? A gente está aqui em mais um Resenhas 9. E hoje eu tô com o Felipe Espina. Pô, Felipe, muito obrigado em ter vindo aí participar desse bate-papo com a gente. Agora tá no Maestro ABM. É, já participou da Distrito, DRD. Conta um pouquinho aí da tua história para quem não te conhece e se apresenta.
1: Obrigado aí pela oportunidade. Todo mundo está ouvindo. Giovanni, obrigado de novo. todo mundo aí, a gente acompanha também é, soluções. Bom, para me apresentar, e para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Spina, é, eu sou cofundador e CEO do Maestro ABM, e a gente criou essa solução né, para vendas complexas, mais uma ferramenta, né, o Maestro mesmo é uma ferramenta de orquestração. Né? Acho que a gente vai falar bastante aqui no, no episódio, mas dando a resposta para a pergunta né, da minha história, é, bom, eu já trabalho com internet desde 2003, né? Eu comecei a faculdade em 2002, eu sou formado em web design e já entrei na, na área de internet logo de cara, né? Era alguma coisa que eu queria fazer, entender como construir sites, como divulgar aquelas coisas, né? Que na época nem, nem todo mundo sabia o que, que significava um site, né? Principalmente, nem compras online era muito conhecida, né? Então, para que ter um site? E eu construí minha carreira mais como desenvolvedor, né? front-end. Fazia sites, comecei a fazer sites para as agências. Aí depois eu morei fora, fui morar na Austrália em 2008. E lá eu comecei a... Trabalhei em, em, em diversos tipos de emprego, mas eu não consegui emprego na minha área, só... Fazendo cash range, né, o que a gente chama de freelance. E, e aí eu falei, eu resolvi voltar para o Brasil e eu, trabal... eu voltei. Eu acho que na semana seguinte eu consegui um emprego na ASUS, né? Fabricante de placa mãe, que hoje tem celular, né, uma fabricante taiwanesa. E de lá eu saí um pouco do, do HTML, de construção de site, para um lado que, que era canais, né? Entender um pouco mais de e-mail marketing, de Google Analytics. Google Ads, SEO, posicionamento né, de, em redes sociais. Né? Então, além de, de eu ter o conhecimento de, de atualização de site, né, também comecei a pegar um pouco de canais digitais. Né? Foi, então, abriu muito é, essa, isso aí como oportunidade, uma virada. Né? E, e foi bem em 2021 né, que eu saí da, da ASO. E em 2021, eu, eu lancei meu primeiro livro, o Facebook Market. Foi um livro que, para mim, foi... O, o maior divisor de águas da minha carreira praticamente, que esse livro, é, eu vendia 30 40 livros por dia porque o, o volume era muito forte assim todo mundo queria estar no Facebook todo mundo queria aprender e eu tava fazendo alguns casos muito bacana e foi houve a oportunidade de eu palestrar em diversos lugares do Brasil né? então eu fui palestrar para Recife é, Manaus Porto Alegre, Goiânia Salvador, eu fui em lugares que eu nunca tinha ido por conta desse livro, fazer palestra, de, conta de Facebook Marketing, Facebook Ads, e foi daí que eu arrumei um outro emprego focado em Facebook Ads, que era para cuidar da cerveja, a Stella Artois. Então, eu cuidei da, do crescimento, assim foi algo que eu aprendi muito. E depois disso, eu fui trabalhar numa agência, numa outra agência também, tocando Ads, mas aí eu já tinha lançado o meu segundo livro, Technical Mart, também independente, mas não vendeu tanto quanto eu gostaria. Mas ótimo que foi abrir o Portas, que, porque esse livro chegou na, na RD, né? eu fui palestrante da RD Summit em, em 2014, e eu comecei a divulgar meu livro lá. E em 2015 eu vi se tinha uma oportunidade na RD e eu fui para lá, fui morar em Floripa aí é, foi muito legal né porque eu entrei na empresa tinha 100 funcionários quando eu saí em 2018 tinha 700 então, foi um de, de 100 para 700 um crescimento enorme né? de mil clientes quando eu entrei para 12 em seis países passei por quatro rodadas de investimento praticamente então foi algo que eu aprendi na área de growth né então eu já estava eu tocava Facebook Ads, tocava mídia, mas aí depois eu caí para a área de growth, entender SaaS, métrica SaaS, né, todo acompanhamento. Então eu acho que a RD foi o outro ponto assim de virada de chave da minha carreira que eu aprendi muito mesmo de é, de, de aprendizado, de startup, né? de crescimento de uma startup, né. E aí pensando em crescimento de startup, fui buscar onde investir. Eu tinha feito meu primeiro investimento anjo em 2018. É, numa startup em Floripa, o Guia da Alma, E nesse investimento, em 2018, eu fui buscar, né? E aí eu bati um relatório do distrito, caí, pra fazer um download. Eu falei, nossa, que legal, mapeado, bacana, com informações, achei a qualidade ótima. E aí eu chamei eles para uma call, falei assim, nossa, que bacana, eu acho que vocês têm um produto muito bacana na mão e eu acho que eu posso ajudar a distribuir isso no mercado. E fizemos umas conversas e surgiu a oportunidade de virar sócio né, no distrito em 2018. Então, eu cuidei da geração de demanda, todo o crescimento. Então, eu fui o 14º funcionário do distrito. E, em dezembro do, do ano passado, eu saí da operação, continuo como sócio, mas eu fiquei três anos e meio no distrito. E, basicamente, é, saí do 14º funcionário para 230 né? Então, o nosso um crescimento incrível, né? Tinha, acho que, 30 startups. aí tinha mais de 800. Então, é, criei o, praticamente o site do zero lá. Eu que instalei o Google Analytics para 100 mil usuários únicos por mês. Então, acho que foi bem legal a minha trajetória no distrito. Só que, durante essa trajetória, né? Eu estava cuidando bem de ABM, né? Então, um account based marketing, Então, eu tava cuidando muito, né? De de cuidar, de com, vendas complexas, né? Muitas pessoas me buscando no LinkedIn, escrevi artigos, inclusive, meu terceiro livro, né? Que eu escrevi em 2019, o Personalização, capítulo 5, é de ABM. E, inclusive, eu tô escrevendo um livro só de ABM agora, né? Porque o pessoal também tanto pediu conteúdo de ABM. E aí, eu comecei a... A ensinar um pouco de ABM da palestra para o Brasil inteiro e em paralelo isso eu, eu vi que não tinha uma solução né? eu estava criando um playbook e as soluções que tinham era muito cara né? então, uma Engage, por exemplo é, as soluções fora era muito caro uhum. e aí eu tinha um amigo que tem uma venture builder e eu falei cara a gente tem um produto aqui que eu acho que dá para montar e tornar acessível para as empresas poderem construir e orquestrar vendas complexas. E aí foi daí, a gente foi montando esses pontos aí, ligando e foi fazendo. Né? E, e hoje é o que a gente está construindo. É um, um maestro, né? uma ferramenta de orquestração em, em vendas complexas.
0: Cara, que massa. aí uma coisa que eu vejo em toda essa trajetória tem muito propósito. Assim, né? Além de correr muito atrás, que o sucesso... É, eu lembro que eu fiz uma vez com a Vanessa Tobias, um curso de coach, ela falava sorte só existe para quem age. E eu acho que essa é uma das maiores verdades, né? E na tua história, tu mostrou bastante disso. Mas eu queria te saber, cara, o que, que te chamou tanta atenção em ABM, assim? Por que mudar da Distrito e por que criar esse, esse uhum. modelo que não é tão conhecido no Brasil, né?
1: Verdade. Em 2017, eu estava na RD, e aí eu ouvi esse termo, a gente fazia muito benchmark com SaaS fora, né, vendas, né, e, e aí eu percebi um, um, um detalhe que para vender para grandes contas não era tanto outbound, tanto inbound, e aí eu comecei a ler artigos e falava de account benchmark né, uhum. e, e, e aí eu comecei a ler, só ler, só ler em 2017, só ler, não fiz nada disso, e aí, em 2018, eu fui tirar férias nos Estados Unidos e aproveitei para fazer alguns cursos. Né? É, a RD tinha uma casa lá na, em São Francisco que os colaboradores podiam ficar. E aí, eu, eu fiz uma semana de cursos lá e foi um, um curso, eu tirei uma certificação de ABM pela Demand Base na época. Aí, em 2018, fiz, fui lá no Pier tirei foto, legal.
0: fiz
1: nova. Fiz, foi muito legal, foi, muito, foi uma experiência muito boa. Fiz, fiz outros cursos também lá, e mas esse aí foi, foi legal, porque foi conhecer um pouco do cenário, e cara, por uma coisa foi legal, porque é uma experiência bem bacana, né, ver um evento B2B, né, não é tão sexy, né, até já escrevi um artigo sobre isso, não é, é uma coisa legal, legal, sexy é falar com a Netflix, né, Eu, Nubank, com a Anitta, né, Magalu, é isso é bacana fazer campanha, é. agora B2B não é tão atraente, né? Não é tão sexy fazer uma campanha B2B. Eu tava vendo lá no mercado que tava muito bacana o evento, né? Eles pegaram pessoas bem legais, assim, que estavam fazendo um, um conteúdo que eu, me chamou muita atenção. E aí, quando eu, uma, por outro lado, por ser legal o evento nesse sentido, eu fui ver que a realidade brasileira não tá longe disso. Então, ferramentas, o custo da ferramenta, né? E, e eles não querem atender Brasil. Né, até tentei, eles falam que América Latina acaba não funcionando, por causa de lista, de data provider, IP, a ferramenta de ads, a ferramenta de montar, e acaba não, não funcionando. Então, por esse lado, eu falei assim, nossa, que um negócio tão bacana, uma experiência tão incrível, mas não, não é, foge da nossa realidade. E aí eu comecei a estruturar, eu mesmo. Comecei a montar playbooks, comecei a montar estudo de caso com alguns clientes, e próprio distrito foi um laboratório para poder tocar uma esteira né, de ABM, de validar algumas questões, de, de construir é, esses pontos de contato, de escolher para quem que a gente quer vender dentro do nosso ICP. Né? Então, quem é o nosso perfil ideal de cliente? A gente criar é, essa, essa, esse mecanismo para poder replicar esse processo. Então, eu gostei muito, assim, de verdade. Então, eu me apaixonei é, pelo processo de, de ABM, então, acho que foi um dos fatores que me ajudou muito, né? Então, tanto pegando pela RD, né, que foi uma escola assim, para mim, então é, ela ensinava Inbound marketing market, né? Então ajudou muito os eventos, né? RD Summit, RD on the road, é, certificação de inbound marketing e levava para o RD Station. E o que a gente quer fazer é basicamente a mesma coisa, né? Então a gente quer educar o mercado com account based marketing, certificar profissionais e depois a gente levar para o maestro, né, para você conduzir e orquestrar esses pontos de contato.
0: Cara, muito legal, assim. É, e eu até ia te perguntar isso. Quais foram os principais aprendizados que tu deu na RD nessa questão de educação de mercado que tu tá buscando trazer para o maestro? Porque é mais ou menos, em momentos diferentes, é uma situação até que similar, né?
1: Exato. Porém, o mercado é menor, né, provavelmente, né? Então, muito a bom. gente tem que construir um mercado, a gente tem que formar profissionais a gente entra numa maturidade que é diferente né? de, de vendas complexas. Né? Então, você pode ver que até empresas grandes não tem uma estrutura de processos para vender para grandes contas, que é diferente. Né? Então, por isso que a gente vem na tese de personalizar, de encantar, de conquistar. Né? Eu, sempre, eu sempre gosto de falar isso nos pitches de vendas, que a gente quer conquistar. É, a gente não quer convencer, a gente quer conquistar. Então, a gente começa a trabalhar é muito forte essa questão de, de criação, né, de um de um processo que seja único da própria empresa, é, para cada modelo de vendas, né? Então, o nosso diferencial realmente é isso, né? Tanto por mais que tenha playbooks, templates, frameworks e você consiga copy, copy paste, né, drag and drop e você copiar e colar, você ainda precisa ainda ter o seu fator diferencial único, a sua mensagem né? você mostrar que você vende a, 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 a sua solução, que você usa ela para você vender. Né? No nosso caso, a gente, usa, a gente faz a BM para vender a BM, né? então a gente escolhe basicamente quem a gente quer como cliente também. Né? Então, essa é uma das coisas que, que acaba entregando valor para quem está querendo fazer é, uma consultoria, levar isso para para frente com o nosso produto.
0: Cara, legal, legal. Isso prova eficiência, né? você Está fazendo dentro de casa mesmo, é porque o negócio funciona. E Exato. uma dúvida, uma coisa que tu falou que me chamou muita atenção foi a questão do mercado menor, né? E aí vem uma dúvida, porque tu falou, pô, Netflix, Ambev, por exemplo, cara, contas grandes. É para todo mundo vender para essas contas ou para quem que serve
1: o ABM? Legal. É o, o grande o grande ponto do ABM, né? Que ele não, não, não é realmente não é para todo mundo. É, se você tem um e-commerce e, e ou um projeto que faz B2C, talvez o, o ABM não seja tão eficiente, né? Porque você tem que faz, fazer vários pontos de contato até fechar uma venda, né? Então você perderia seu time de vendas em cima de, uma, de poucas contas no primeiro momento. Né? Então o que eu vejo que que eu possa fazer sentido é, você vender um produto de um ticket alto é, para uma empresa grande, que você tem várias áreas e vários tomadores de decisões diferentes, né? diversos tipos de cargos, senioridade, cargos de influência, cargos de decisão, e você tem que construir mensagens para poder é, orquestrar isso e, e funcionar né, num, num processo de vendas. Agora, se o cara tem um SaaS que custa é, 300 reais por mês... Talvez a conta não feche né, no, no ABM. Né? Por isso que eu acho que para contas grandes, no caso da RD Station, por exemplo, ela tem uma solução lá que é o RD Station Lite, ela tem o RD Station Premium, né, o, o Basic e o Premium, e que são as contas também ainda num ticket de mil reais, que talvez pode ser inbound, pode ser outbound. Agora, você tem aquelas contas que o cliente vai pagar 100 mil vai pagar 100 mil por ano, vai pagar, vai pagar um valor maior. que exige mais atenção é high touch. Você precisa realmente trabalhar com exclusividade. né Então, talvez o tier de cliente que você tem, você pode separar ele para um, uma camada de modelo de vendas diferente. Por exemplo, é, você tem um produto de entrada, né que é mais barato, que você pode ver, pegar é, determinadas ações, pode ser um produto até PLG, né? Um produto, ou qualquer um produto mais barato, que a pessoa entra por um trial, e aí vai, vai continuar self-service. Agora, se o produto é muito caro, talvez você precisa realmente uh, desse esforço, né? Por isso que o ABM é, é para grandes contas, é para um... Você vai, você vai vender um, um, uma consultoria grande, você vai vender um peças, você vai vender... Oh, tem cliente que é nosso, que é, é a Kiron, por exemplo, cliente nosso, ele é um, um software de prevenção de incêndio florestal. Caramba, é aí, aí complica, né? É, ele é um software de prevenção de incêndio florestal, a Kiron. Então, eles contrataram a gente e falaram assim, cara, a gente tá com dificuldade para abordar e diminuir o ciclo de vendas, né? Como é que a gente consegue construir, né? E a gente fez um trabalho muito bom, né? porque a gente já, já selecionou as contas, não foi aquela ligação invasiva, né? não foi um cold call, foi uma, foi uma frente muito legal né? de conteúdo, plays para fechamento. A gente estruturou um modelo bem bacana. Eu acho que é um dos cases mais legais aí, nosso, porque a gente conseguiu diminuir o ciclo de venda de seis para três vezes. Né? Então, reduzir 50% é, usando a metodologia de ABM. Mas respondendo a pergunta no final, né, não é para todo mundo, então é, a ideia realmente é, é para contas grandes, pra, pra, é, realmente para quem quer vender um ticket maior, que, aquela conta que exige várias reuniões e você precisa estruturar um processo é, mais dedicado em cima dessa conta. Cara, muito legal.
0: E, e faz muito sentido, né porque quem normalmente faz vendas mais complexas está olhando muito para o ciclo de vendas, tentando encurtar isso. E esse foi um benefício que vocês conseguiram resolver e chamou bastante atenção. Mas eu sei que o ABM não tem só esse benefício. né uhum. Então, cara, por que, que as pessoas buscariam o ABM? Quais são os principais benefícios que tu vê quando essa estratégia é feita de uma forma correta?
1: Legal. Legal. É, além do ciclo de vendas, né, que eu acho que é a redução no foco e a estratégia que eu acho que é uma das principais métricas aí que empresas que vendas complexas, aquela venda que não fecha, você quer fazer um points mais assertivo, eu gosto de falar que o ABM é muito bom para cultura, porque muita empresa, né, trabalha um alinhamento marketing vendas, às vezes naquela cada um responde por uma métrica diferente e, e o bom do ABM é que nessa squad, Marketing e vendas fica muito mais fluida a comunicação então vendas já sabe qual ponto como abordar as empresas marketing já constrói uma estratégia de orquestração muito mais preparada para conduzir vendas é, a tocar as contas eu acho que para de desperdiçar dinheiro com empresas que estão fora do perfil ideal de cliente né que ao contrário do inbound que funciona também, mas acaba atraindo muito lead que não está na jornada. E também, quando você está com um produto de alto valor, é, acaba que no inbound, por exemplo, os relatórios do distrito, o board member da Marisa, o board member da Via Varejo, eles não, não vão baixar o relatório. Né? Quanto maior o cargo, os caras não vão ficar preenchendo formulário. Né? Então, eu, eu, eu acredito que no, no ABM, você possa fazer isso com os influenciadores, né? Como escalar a mensagem internamente, né? Eu trabalhava no, no distrito de enviar relatórios para influenciadores, né? Como, ó, oh, manda é, no COP fazer assim: ó, mostre para o seu chefe esse relatório sobre as startups que estão inovando na área financeira, né? As fintechs. Então, acabava que você construindo uma mensagem de awareness interna. Então, o que, que eu vejo, né? Um alinhamento de cultura, um não focar em empresas e em dispersar dinheiro e tempo né, de vendedor em cima de empresas que estão fora do ICP, né, do seu perfil ideal de cliente. E como você poder é, escalar a, a mensagem internamente, né, de você construir com mais profundidade dentro das contas. Né? Porque geralmente, às vezes, a gente acaba fazendo mensagem em massa, e genérica, acaba não sendo eficiente. Por exemplo, você mandar uma mensagem para o pessoal, ah, testa meu software aí. Pô, você está mandando para o RH, para o cara de TI, para a área de inovação, para a área de marketing, a mesma mensagem. Eu acho que são dores diferentes, cada área tem uma meta diferente, cada uma tem uma KPI diferente. Então, você tem que realmente personalizar para você chamar atenção. O cara vai falar assim, cara, realmente, ele está preocupado com a minha área. Essa dor que eu estou tendo no momento. Talvez ele consiga... Talvez ele não seja a pessoa que teste o seu software, mas que ele consiga passar a mensagem ali porque você percebeu que você está querendo entrar no detalhe, no desafio que ele está precisando. Então, eu acho que quando a gente fala de empresa e da conta né, no account, é, a gente tem que ganhar profundidade em dar conta e fazer a mensagem correta para as pessoas internamente para construir esse relacionamento. Cara, muito massa.
0: É, e uma das coisas que me chamou a atenção agora... Na tua fala foi a comunicação, marketing e vendas, né? Que esse é um dos benefícios do ABM. E, é, e esse é um dos maiores desafios aí que a gente vê também é, nas empresas hoje. Quais são algumas dicas práticas e até alguma história ou o que, que tu tem feito que tem dado muito certo para que esse alinhamento seja feito de uma forma correta? Porque isso interfere no processo de vendas como um todo, né?
1: Exato. Eu acho que assim, o que tem dando certo é. Eu, eu, quando eu vou estruturar projetos de ABM, eu acabo não colocando todo mundo na, na mesma reunião, assim. Mas o que, que acontece? Eu tenho uma reunião que participa todo mundo, para todo mundo entender a metodologia, como que faz de ponta a ponta, né como que chega para vendas e como o marketing conduz, tá? Então, a gente estrutura isso para que eles conseguem enxergar. Mas eu gosto de fazer uma analogia, que o ABM é como um Product Manager, como Scrum Master como o Growth Master, né? Qual a função de cada um desses, desses personagens, né? Então, o Growth Master, ele é o cara que conduz os experimentos dentro da empresa. O Scrum Master, ele organiza os projetos, de, que vai, as sprints, né? Que vão rodar dentro da, da, daquela, daquele roadmap. Né? Como o Product Manager também. Ele organiza tanto essa, essa esteira. E o ABM era a mesma coisa, né? O ABM, era, a gente gosta de dizer que ele é um maestro, basicamente ele vai conduzir a orquestra, né? independente das ferramentas que o seu time de vendas usa, né? se o cara toca bateria, baixo, guitarra, ele vai usar a ferramenta que ele vai usar. O maestro ele é o estrategista, ele vai endereçar os pontos de contato até chegar na venda. Então, ele vai chegar assim, olha, o SDR João vai falar com a Ereng, a Maria SDR vai falar com a Via Varejo, ah, e, e aí, o, o estrategista, né, o ABM, vai chegar depois para essas pessoas Fazer uma reunião e falar assim, oh, o que foi feito? Qual foi o call de aprendizado? Então, cada um vai, vai ficar muito mais claro essas funções né, Do que, que ele vai fazer, quem faz o que e quem recebe Então, basicamente, fica muito mais organizado essa ação e acaba ganhando mais proximidade, porque o que a gente não quer é que o time de vendas pare de fazer o que ele está fazendo ou preencha dois lugares, né? Ah, já preenche um CRM, para que que ele vai preencher uma outra plataforma? Então a gente quer acabar com um, com esse atrito, né? A gente deixar mais a Squad de ABM independente do que a pessoa já toca hoje. Ah, eu tenho um programa de vendas direta, tenho um programa de vendas de canais, eu faço outbound, eu faço inbound, pode continuar fazendo o que você está fazendo o ABM é um layer acima, uma camada que a gente consegue é, orquestrar independente do que está rodando agora. Né? Então, porque a gente vai focar em alguns tiers de conta, que é um pouco maior, a gente vai ganhar profundidade e a gente vai metrificar e ver o avanço disso dentro da estratégia. Legal, legal. E muito do que tu me fala aqui,
0: lembra até o título do último livro, que é a questão da personalização. Né? Então, para a gente conseguir uhum. ter uma profundidade maior, a gente precisa personalizar mais a mensagem. Cara, como tu vê essa questão da personalização e até que ponto vale a pena investir na personalização? Se isso tá atrelado ao ticket médio, ou a que ponto tá atrelado, é, o quanto que eu
1: personalizo ou não? Show, eu gosto muito dessa pergunta, né, cara? ABM é personalização. Né? Na minha visão, não dá para falar. Eu acho que a chave do ABM é a personalização. E um dos fatores, porque a gente vê muita campanha genérica, muita campanha institucional, né? E acaba isso não conectando com a pessoa mesmo. Né? Aí falando de pessoa. Né? O cara não estudou o cliente, não estudou um pouco da empresa. Né? E como chamar a atenção né? num, num modelo de, tão, de tanta concorrência que, é, que tem nesse mercado hoje. Né? Então, o que, que eu vejo? Né? A, a personalização ela ajuda né? na construção desse relacionamento, na experiência. Então, quando você vai é, escolher as empresas que você quer começar o projeto ou querer fazer uma campanha específica, você acaba indo atrás de descoberta dessas pessoas, né? você vai saber quem são elas e você vai começar a estruturar uma, um relacionamento, enviar estudo de caso, é, mandar brinde. Né? Então, você vai começar a, a entender um pouco o que, que o cliente gosta e aí você vai puxando é, essas ações para poder personalizar da maneira que seja atraente né? para o cliente, principalmente o setor. Eu gosto de, de, de nichar, né? então é, trabalhar com nichos. Né? Então, ah, vou trabalhar com a empresa do setor financeiro, trabalhar com a empresa do setor é, de mobiliário de construção, por exemplo. Ah, eu vou trabalhar com empresas no setor de saúde. E aí eu viro uma referência dentro desse setor se eu começo a, a construir cases dentro dessa área. né? Porque aí quando eu vou abordar um próximo cliente, já mostro que eu já tenho conhecimento técnico dentro dessa indústria, que eu já tenho estudo de caso é, e que eu já consigo falar a li própria linguagem do cliente. Então, isso já é um dos fatores para personalizar e depois eu posso ir para um lado mais mais profundo, né? que é personalizar para quem trabalha lá, para o desafio da área que a pessoa tá, tá, tem hoje, é, entre outros fatores que possam agregar no processo de vendas.
0: Cara, legal, legal demais. E uma coisa que tu comentou ali, a importância de estudar a empresa e a pessoa, né? porque no final são sempre pessoas. E aí, definir o ICP é um desafio muito grande que a gente vê aqui dentro. Então, explica um pouquinho aí o que é ICP, para quem não sabe ainda, né? E a importância de definir, ou que tu, como vocês definem aí dentro também da Maestro, ou dos clientes de consultoria de vocês, né?
1: Legal. É, o ICP hoje é o perfil ideal de cliente, né? A tradução do ideal customer profile. O perfil ideal de cliente é aquele cliente que realmente já, ele, dá, ele tem um bom é, aderência né? a comprar o seu produto, aquele cliente fiel que já está mais tempo na base, que tem um, um, um NPS, né? um Net Promoter Score é, alto, e que ele pode indicar para outros clientes. né? Então, aquele caso que, de tipo de cliente que, que você gosta, que gosta de você, te recomenda, e tá adepto, se você lançar uma feature beta, se ele for o primeiro beta tester, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Né? E esse tipo de cliente, para a gente definir, né, quando a gente vai ver, é, a gente gosta de trabalhar, como eu falei na, na resposta anterior, de nichos. né, Porque fica muito mais claro é, eu poder replicar a atuação de mercado, mostrar estudo de caso sem referência, ganhar autoridade em cima desse, desse tema. Então, para o pro, pro ICP, né, para a gente definir hoje, vê, vê na sua base os clientes que mais compram de você, faz uma análise, né, dentro desses clientes do setor, o tamanho da empresa, o como foi a venda, qual área que da, da empresa que teve melhor performance, se ele precisou de um tomador de decisões, se tem influenciadores. Eu gosto de dizer assim que é, são três pessoas principais assim para estruturar, né, o que você deve falar numa numa venda complexa. Quem assina o cheque? quem sente a dor e quem opera ou toca a solução. Esses três são os principais personagens que você deve é, conduzir na sua estratégia. Cara, perfeito, muito legal. É, e aí,
0: antes, um pouquinho ali, tu comentou sobre brindes e outros canais aí que não são tão convencionais do pessoal usar. né? Quais canais tu usa para fazer a BM e até uns cases de sucesso, algumas coisas que tu fez diferente assim, que deu muito certo?
1: Legal, legal. Cara, eu, a gente já fez vários cases bacanas, né? Acho que por estrutura de, de compliance, né? é, A gente não quer fazer um brinde caro, não quer, não quer manipular vendas, então, a gente acaba fazendo, por exemplo, no distrito, a gente levava para eventos, né? para os summits. Né? Então, o distrito tem vários summits, uns conteúdos muito bacana, São eventos gratuitos da indústria, então é bem inchado também. Então, a gente faz de retail tech, de health tech, fintech, venture capital. Então, acaba fazendo eventos muito legais é, com pessoas super bacanas e acaba entregando um conteúdo bom. Então a gente fazia a BM para levar as pessoas para o evento, né, que a gente chama de uma pre-play. Depois a gente fazia uma sales play focada em follow-up, né, perguntando o que a pessoa achou, pediu endereço, falava que ia levar um, um presente do distrito. E aí, desse presente, a gente enviava um brinde, tinha uma, umas bolachinhas para você apoiar a copo, o abridor de cerveja. É, um brinde super bacana, bonitinho, nada muito caro, mas algo que é mais simbólico mesmo. E tinha um QR Code lá, que, no rótulo, que você poderia fazer uma, uma, um escanear e ver um vídeo, é, um vídeo institu institucional, né? nada muito complexo. E depois fazer um follow-up, né? perguntava fazia um outro ponto de contato, perguntando, e aí, chegou o brinde na sua casa? É, gostaria de marcar uma, um workshop internamente para a sua empresa. Então, essa, essa construção né, desses pontos de contato e essa parte de, de brinde, eu acho super interessante na né, entrega de valor. A preocupação que a gente está com os clientes, né? Como que a gente vai é, conduzir essa estratégia e, e montar né, a, 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 essa frente, né? Então, eu, eu, eu gosto bastante aí de, de ver ações assim, porque é muito natural lá fora, né? Já tem vários benchmarks, né? fazem isso, assim, Doço, a Cendosso, a fl, é, são empresas que fazem esse tipo de ações e plays no, no ABM. Cara, legal. E como tu falou,
0: tem muita coisa lá fora, mas aqui no Brasil a gente está começando a fazer conteúdo e tu é uma das pessoas que acaba produzindo, eu acho, é, mais conteúdo sobre a ABM aí no Brasil. Né? É, eu queria saber um pouco o que, que te motiva, porque cara, tu escreveu três livros, tu é mentor, fundador de empresa, então assim... É, o que te motiva a estar tá num podcast, a escrever conteúdo, a compartilhar conhecimento?
1: Eu, primeiro, eu acho que eu gosto muito, né? Isso aí, um, esse out -teach, assim é uma cultura que eu sempre gostei, né? De, de pegar meus aprendizados e transformar eles em conteúdos para mais pessoas. Geralmente, eu começo a produzir conteúdo de acordo às perguntas que chegam para mim, né? Pessoas perguntarem, Nossa, como é que você escreve livro? Como é que você investiu em startup? como é que você fez tal coisa. E aí eu pego essas ideias e começo a falar, ah, talvez outras pessoas possam ter essa mesma dúvida, né? Então eu acabo montando conteúdos de acordo a, esse, a esses temas, assim, né? Então eu acabo pegando as maiores dúvidas assim, que os clientes têm, as maiores dúvidas que eu estou passando, e dores de aprendizado, coisas que eu errei, coisas que eu acertei, e depois eu transformo isso em em conteúdo, né? Então acho que isso é um e até um desafio esse ano. Eu quero montar um, um canal, né, de no YouTube focado no no ABM, né? para poder também ajudar, trazer estudo de casos e aprofundar melhor é, nessa estratégia.
0: Cara, muito massa, muito massa, é, o papo. E uma coisa que tu comentou um tempo atrás aqui na, na nossa conversa também foi a questão do high touch. E a gente pode perceber que pela estratégia que tu tá está comentando, a gente tem muito mais pontos de contato dentro do ABM do que a gente teria, por exemplo, de um processo de vendas B2B e Outbound que gente comentou. Né? Normalmente, quantas pessoas tu conversa? Isso vai depender muito de cada estratégia. Como vocês avaliam também
1: quantas pessoas têm
0: conversado dentro
1: de cada empresa e até os pontos de contato? Legal. Geralmente... É, como são vendas complexas Precisa de tomadores de decisão De áreas diferentes também Então como eu gosto de trazer A, a estratégia de account né, Que é a conta inteira Para você poder vender Então eu, eu acredito que assim Cada área vai ter seu desafio né? Então por exemplo tem que chegar no setor de compliance No setor de compras setor de é, TI Se minha solução é uma integração Que envolve o banco de dados Segurança da empresa então, eu vou ter que falar com várias pessoas para poder... E, conven... e que essas pessoas entendam a minha solução e que vale a pena é, puxar esse papo, né? Para ele não falar, nossa, mas uma migração é difícil. É, vamos supor que é uma venda que realmente seja algo bem complexo e precisa falar com várias pessoas. Então, talvez, dentro de uma, de uma play, de uma campanha para uma conta, a gente precisa falar com 10, 12, 15 pessoas né? para para poder é, puxar essas informações, entender a dor do cliente e, e depois trazer a solução. Ou ele, ou ele entender um pouco o que vocês fazem né, e construir esse relacionamento para virar uma oportunidade. É, não tem um número mágico, né, mas, eu, mas eu acredito assim que quanto maior você construir seu awareness internamente dentro da empresa, vai ficar muito mais fácil de você ser con conhecido para chegar numa reunião mais preparado, né? Então a gente já uma, uma coisa que eu que eu levo para a vida, né? Que o pessoal falava na, na RD também que quando o marketing não faz vendas paga em dobro, que tem que ficar explicando para o cliente várias vezes,
0: né? Verdade, verdade. Boa. Cara, e e uma coisa que, que me veio agora é o seguinte: custa caro fazer a BM é, e aonde que está a maioria dos custos? Porque se a gente está in, investindo muito em personalização é, às vezes a gente não vai ter tanta ferramenta, mas vai ter um custo com brinde. Como é que é, como é que trabalha isso e como que eu sei também o quanto que eu posso gastar numa estratégia dessa? É, cada
1: estratégia, eu acho que assim, vai depender muito do bolso do cliente. Né? Não, não é uma estratégia barata mesmo, porque você vai fechar um contrato pô, de ABM, você vai fechar contratos caros, né? você não vai fechar um contrato barato. Se for, como eu falei aqui no começo da conversa, se a gente for fazer ABM para um ticket de 5 mil, 10 mil reais não vai fazer sentido fazer a BM né? então não faz sentido só venda não vai não vai fechar a conta né vai ter muito você tem que trabalhar uma forma que você encontre ali uma entrada mais self service ou inbound outbound que construa essa venda mais rápido né porque senão você vai alocar recurso time de vendas bringe campanha, tudo em cima, né, então eu consigo orçar isso quando eu tenho cliente e, e eu sei a conta para quem que eu quero fazer de acordo com o cliente, tem cliente que gosta de fazer live, tem cliente que não gosta de fazer, tem cliente que quer criar estudo de caso, tem cliente que quer montar uma calculadora personalizada, quer montar um relatório para aquele cliente, então assim, a, cada, cada estrutura é única, tá, não... Não gosto de copiar e colar play de ABM. Não, é, a gente, eu gosto de construir isso junto com os clientes para eles poderem ver realmente o, o resultado, o acompanhamento e, e o bom é que a gente tem o, o ABM Score, né, no, no Maestro, que mostra a probabilidade de fechar essa conta de acordo dos touchpoints que ele fez com o cliente. Então, se decisor participou, qual ponto de contato foi mais efetivo, então e outras coisas, ciclo de vendas. Então, vai conseguir né, melhorar esse processo através né, de, de você ter essas métricas. Cara, muito bom. E tu falou agora um ponto
0: muito importante dentro de qualquer processo, que são as métricas. Né? A gente só consegue melhorar o que a gente tem métrica para avaliar. Eu queria saber quais são as principais métricas quando a gente olha para um processo é, de ABM. Legal.
1: Eu, hoje, eu gosto de saber primeiro assim, né, do total tamanho de mercado, quantas contas vocês estão abordando, é, dessas contas que estão sendo abordadas, quantas delas que estão trabalhadas em campanha tem resposta né, a partir dos pontos de contato quantas dessas respostas estão é, construindo né, é, quantos pontos de contato quantas delas estão os clientes estão participando, e quantas delas viraram o MQA, né? que é Market Qualify Account, né, seria uma, um, um, basicamente uma conta qualificada pelo marketing, que aí vira basicamente uma reunião agendada, ou indo para um estágio de fechamento de contrato. E o legal, Giovanni, que muita gente não sabe, e eu vou explicar aqui, que uma das coisas que também já me contrataram várias vezes, não foi, mais de, não foi uma, né, foi mais de uma, que a ABM não é só para aquisição, a ABM é para expansão. Então, até um, até um vídeo, até um conteúdo que eu quero gravar é sobre isso. Você pode fazer ABM para quem está dentro da sua base de cliente e você expandir as contas. Então, vamos supor que você tem um cliente hoje que você atua em São Paulo e você quer... Ele tem uma regional ali em Santa Catarina e você pode fazer ABM para expansão dessas contas, né? Então, acho que isso dá para trabalhar algumas métricas que você consiga... É, escalar o upsell ou o sell do produto. Legal, cara, muito
0: massa. E, e olhando um pouco para frente agora, quais são os principais desafios aí que tu vê nos próximos meses ou no próximo ano para Maestra BM e até para a gente conseguir educar mais esse mercado, né? Que gente falou vai ter canal do YouTube aí em breve saindo, eu sei que tu está meio ativo nas redes sociais.
1: É, e o que que tu pensa aí no futuro? Legal. É, a gente já está Bem forte aí no processo de educação, a gente quer certificar novos ABMs para poder conduzir as estratégias dentro do maestro de ABM nas empresas, tá vendo muito profissionais de vagas aí, empresas que eu tô falando que estão com vaga aberta de ABM e é difícil de achar, então acho que é um papel nosso é, é construir essa maturidade de, AB, de ABM no mercado, que consiga conduzir estratégias de, em vendas complexas, B2B, e que a gente, assim, né, o foco é o produto, desenvolver melhor, deixar. É, não adianta a gente comprar um carro e não saber dirigir, né? Então, acho que isso, a certificação é importante, educação é importante, nessa né? Essa parte da gente instruir e, con e poder conduzir para que a pessoa também vai ajudar, né? No, no, de evitar churn e, e preparar melhor as pessoas e as empresas hoje para trabalhar. É, em vendas complexas. Então acho que o grande desafio é produto e educação. É muito legal. E essa parte da certificação, ela vai ajudar realmente
0: nesse processo de qualificar as pessoas, né? Uhum. E cara, quais são as qualidades essenciais que tu vê num ABM? Porque isso tudo vai abrir um mercado enorme também para quem está procurando, é, para quem está procurando oportunidades, né? Então o que que é importante num ABMRT? ter?
1: Boa. Um ABM, ele precisa basicamente conduzir uma estratégia, né, então tem que pensar, é, ser criativo em criação dos pontos de contato, ter uma, uma, uma vocação boa para falar com marketing vendas, né, ter um, um SLA ali, um alinhamento marketing e vendas muito bom, é, e, e entender né, a dinâmica de como está construindo esse funil, né como tá essa essa frente como que tá funcionando a, a estratégia então se ele tem um alinhamento muito bom com marketing e, e vendas que marketing consiga construir as mensagens que consiga construir lives vendas uma pessoa só consegue construir essa orquestra né consegue conduzir na verdade né estou dizendo construir uma orquestra mas conduzir e, e vendas né e conseguir falar com vendas para poder esse essa reunião essa essas métricas aí vai realmente ajudar as empresas a tornar esse processo mais robusto que é um processo né não não acho que o grau de maturidade é o ABM vai chegar e vai resolver tudo vai vai provavelmente ele vai criar algumas alguns passos né não escaláveis para depois escalar né automatizar algumas coisas né então acho que entendendo ainda o perfil ideal de cliente o tipo de abordagem a linguagem única do cliente. que não é só copiar e colar né, a play que eu fiz para um, pra alguém e colar no outro, né? Eu acho que a linguagem única faz total diferença. Por isso que entra a personalização, né? Por exemplo, o maestro, nós temos todo um storytelling, tem toda uma linguagem por trás, né? Todo, a, todo o nosso processo de vendas, a gente conduz dessa forma, né? Alinhada à linguagem da empresa, da cultura, como que a gente vai levar isso para frente e, e tornar escalável, né? Então, a gente quer levar isso para as empresas também com um benchmark, que as empresas possam construir esse processo internamente de uma forma com a linguagem deles, né? com, a, com a própria linguagem deles, né? que isso é o grande diferencial no processo de vendas, que eles querem saber por quê, né? O por que, que a gente está fazendo isso, né? Ou quem está por trás disso. Eles não compram só o produto, eles compram por que, que o Felipe Espina está no Maestro, por que, que a gente está fazendo isso. E, então, acho que esses são os fatores diferenciais aí para a gente ter uma empresa sólida no longo prazo. Cara, legal, tu falou longo prazo, antes tu falou ali
0: é, que, comer, que é um processo, né? E, pô, eu faço jiu-jitsu e, cara, é, o cara não começa a faixa preta, né? O cara é. vai lá e conquista, não tem como. Pode até amarrar uma faixa preta na cintura, mas não adianta muito, não vai salvar o cara na hora do ruizão, não, ali, né? Cara, mas é muito legal... Essa experiência de ser faixa branca, né? De não saber, assim, de começar o novo. Queria saber uma dica, cara, para quem tá começando a trabalhar com a BM. Cara, ouviu o papo, gostou, falou, isso é para mim. Que dica que tu daria aí, Felipe? Ou pro Felipe quando tava
1: começando lá a estudar sobre
0: isso? Cara,
1: é... estuda personalização, estuda é... o ICP, né? As contas, Para quem que você quer vender. Acho que o eu... erro... Inicial, eu começo a não saber para quem que você vai vender, né? Não adianta fazer o atirar e... e rezar, né? Eu acho que é, eu acho que é esse é o começo: estudar para quem que você quer vender, fazer um discovery muito interessante. E cara, fazendo jabá, faça a nossa certificação, é um preço muito barato, cara. Você vai pagar ali três mil reais e vai ter um emprego hoje de ABM, ele ganha 6 a 12... E aí o salário é pra cima só, né? Então, tá muito barato pelo que a gente entrega, assim, então, tem profissional buscando essa essa frente no mercado. Então, a gente acredita muito que formando novos ABMers, eles vão se tornar profissionais aí que, que tem várias vagas nas empresas aí precisando disso, né? Então, desculpa o jabá, mas eu tô falando é que a gente entregou um produto realmente que vale a pena para estruturar isso dentro das empresas e acaba valendo super a pena aí num benefício, em pool de vagas, em network, em construção no longo prazo, e manter um modelo né, de sempre estar atualizado né, nas tendências aí de account-based experience, account-based o que for. É, então, a gente vê isso como uma fonte aí de, de enriquecimento. É, muito
0: massa. E a certificação hoje, a gente tem alguns mercados no Brasil, né, que Está bastante difícil aí de contratar. É, a BM, eu acho que é um desses. E com certeza tem muito a crescer. E eu queria saber de ti. Cara, onde tu vê é, a BM daqui a cinco anos? Como que tu acha que vai estar esse mercado? Tu vê as empresas aí fazendo de uma forma mais estruturada? Como é que vocês estão
1: imaginando? É, a gente já está imaginando, assim, um mercado... A gente também criar um mercado novo, né? assim das empresas hoje acabam não vendendo para grandes contas trabalhando com mid market que é mais fácil o ciclo de vendas não tem tanto tomador às vezes empresas menores acaba sendo menos burocrático passar por setor de compliance de compra, de contrato né você tem que trazer um concorrente às vezes para poder trazer na venda na negociação né de pricing etc né? eu acho que a gente queria construir esse mercado e ver tendências né do que do que a gente pode oferecer, não só do ABM, né? mas como outros plug-in-plays é, de outras fontes né? que é a solucionar. Né? Então, se a nossa missão hoje é ajudar as empresas a venderem para grandes contas através do, do ABM, a gente pode ver que também não está limitado só o ABM. Né? A gente quer ajudar o maestro, realmente é... A gente ser um condutor, a gente orquestrar, a gente é, utilizar a ferramenta que o cliente quiser, né? não engessar. Né? Então, a gente quer ser mais um condutor, um estrategista, um, uma, um, um, que a gente possa criar um playbook único naquela empresa. Né? Então, um, dessa base, levar um conceito mais para um account-based experience, né? levar experiência para o cliente, não só marketing, ou account-based sales, ou qualquer coisa. Né? Então, acho que é, o, o ABM vai para uma linha muito mais de experiência, mais envolvido no cliente, é, porque muita gente quer escalar, deixar produtos low touch, mas eu não acho que não é só produto, né? Uma empresa não é só o produto, né? Não é só o produto se tornar escalável. Eu acho que então tem, tem vários outros fatores que aumentam o valuation de uma empresa, que são ou, ou qualquer outra coisa que muito mais a inteligência de como aquela empresa conduz, uma comunidade, por exemplo. Uma, uma inteligência única, né? Ou como que ela é, traz de valor para o mercado, sem ser do software também, que está trazendo outras coisas. Então, eu acho que é, o quebra-cabeça está aí, né? De como a gente vai encaixando essas peças aí no futuro. Perfeito, não? E muito dessa fala
0: lembra personalização, né? Sempre batendo nessa tecla. E no mundo hoje, onde está cada vez mais difícil né? chegar na caixa de entrada.
1: Também, Oi. as campanhas genéricas, né, cada vez mais, é. né? eu... e aí... pode falar, desculpa? Não, eu só eu acho que um, esse termo personalização não é um termo novo, né? Então, quando eu escrevi uhum. meu livro, Jeff Bezos escreveu nos anos 2000, no ano 2000, né? nem computador era discado ainda, né? <risos> internet escada ali. Ele escreveu uma frase que eu coloquei até no livro que ele falou assim: se a, gente, se a Amazon quer crescer para ter 200 milhões de lojas cada loja seja única para cada usuário. A gente quer ser uma empresa customer-centric. E hoje, essa palavra customer-centric, né, customer experience, está sendo bombada agora. né o cara falou isso no ano 2000. Cara. Então, eu acho que assim é, experiência, cliente, né, efeito Disney, é, eu acho que isso nunca vai mudar. Né? Então, por mais que pode passar anos, décadas, sempre as pessoas vão querer experiência, sempre vai querer um... um alguma coisa que realmente toque emocionalmente, né, não, a ah, 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 testa aí meu software, né, escrever uma mensagem assim, disparar no seu, chega aí no seu WhatsApp aí, Giovanni, ah, testa aí meu software, né, você vai falar, pô, tipo...
0: É, é, então, isso é muito legal, cara, que massa, e é realmente isso que, até num papo que a gente teve com o Aaron, ele trazia um outro ponto também, que era a questão da pessoalização, né, e aí como que a gente bota o nosso toque pessoal né e pô é, essa experiência essa diferença com o cliente lá ele botava lá no e-mail dele embaixo um vídeo dele com as crianças dele uns três minutos de vídeo assim ele brincando com os filhos dele uhum. então é uma coisa bem pessoal claro tem todo um processo que ele é meio pessoal mas é muito legal ver como é essa personalização e como é, esse processo traz resultado e realmente é o segredo aí nessa época com cada vez mais empresas e pessoas vindo para o digital e, pô, Felipe, cara, Spina, muito obrigado pelo papo foi, assim, pô, incrível aí quase uma hora de papo é, te desejo aí todo sucesso no Maestro ABM, com certeza a gente vai ter mais vezes aí tu aqui conosco e obrigado demais aí por ter topado bater esse papo, foi
1: incrível Poxa, obrigado aí pelo convite também precisar aí, tamo junto Espero que o pessoal tenha gostado aí da, desse episódio. Uh, Fica o convite aí para vocês acessarem accountbasemarket.com.br ou maestroabm.com. E será um prazer aí vocês estarem conosco na nossa solução e formar novos ABMers aí para esse mercado. Obrigado. Boa, boa, boa.
0: Ah, e quem, e quem quiser te achar, aonde te acha? LinkedIn, Instagram, onde é que é melhor?
1: É, eu, eu uso muito mais o LinkedIn, tá? Eu tô com o Felipe Espina, Fespina, né? Em todas as redes sociais. O LinkedIn também, ou o Instagram. Se você quiser também me adicionar no, no Instagram, é Fespina. Ou no, no, também no, no próprio LinkedIn, Spina também. Então, são, são lugares aí que você pode me achar. Beleza. Espina, muito obrigado aí mais uma vez. E, galera,
0: isso aqui foi mais uma resenha nova. Até a próxima. Valeu.